0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Ксения Ленович и гость этого выпуска Наталья Кондратюк из компании «Газпромнефть». Наталья – руководитель проектов по управлению партнерствами платформы Профессионала 4.0». Возможно, вы еще не знаете, что это за платформа и как ее можно использовать. Как раз для этого я и пригласила Наталью, чтобы она рассказала нам об этом подробнее. Вкратце, это что-то типа биржи для квалифицированных экспертов в разных областях, которых ищут крупные компании для своих проектов. Очень может быть, что после этого подкаста вы принесете крутую идею своему руководителю. В подкасте мы обсудили, как появилась и развивалась идея платформы, какие типы задач и проектов там сейчас есть, какие компании представлены, в чем вообще интерес для компании заказчика, какие навыки нужны исполнителям, чтобы войти в проект, как стать заказчиком и выложить свои задания, как предварительная модерация проектов помогает и компании-заказчику, и будущему исполнителю, чем занимается трекер и вообще кто это или что это, какие планы по развитию платформы есть. Ну что, поехали. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: В проекте Профессионал 4.0 я отвечаю за руководство проектами, связанных с партнерствами, с внешними компаниями, как клиентами, с партнерами, которые востребованной платформой и необходимы для реализации дальнейшей деятельности.
0: Uh-huh. А давайте тогда побольше о проекте, потому что многие прямо сейчас первый раз они вообще услышали, что за проект, кому принадлежит, о чем он?
1: Uh, действительно, проект uh, нетиповой для России, uh, нетиповой еще и тем, что, по сути, его инициатором выступает uh, компания нефть, uh, которая в июне 2018 uh-huh. года, выступила с предложением о создании открытой платформы федерального масштаба, которая позволит профессионалам всей страны совершенно в новом формате взаимодействовать с крупными корпорациями, и органами государственной власти. И под новым форматом я понимаю возможность включения в интересные инновационные технологические цифровые проекты разных компаний на временной основе, проявляя свою экспертизу в этих проектах.
0: То есть это не биржу фриланса, где напишут текст за 100 рублей, а это действительно такие интересные проекты, крупные, с крупными компаниями, и где требуются не фрилансеры, которые там недавно что-то закончили, а профессионалы с реальным опытом и с экспертизой в какой-то из областей, да?
1: Да, вы совершенно правы. Это действительно... Можно сказать, что такой очень высокоинтеллектуальный фриланс, uh-huh. когда эксперты могут проявить свои профессиональные навыки в реальных проектах, значимых для крупных корпораций.
0: А давайте пару примеров, может быть, приведем, если что-то есть на слуху, чтобы было понятнее.
1: Да, конечно. Смотрите. Очень много различных типов проектов сейчас размещается на платформе. На сегодняшний день с начала функционирования чуть больше года прошло с этого момента. Уже размещено более 300 проектов от различных компаний на платформе. И больше 140 из них завершено, завершено успешно. И если мы говорим про типы проектов, которые есть на платформе, то они совершенно могут быть разного формата. Ну, Первый тип, наиболее простой, связан с с исследовательскими и аналитическими задачами, которые предполагают сбор информации, анализ лучших практик и все, что позволяет сделать первые шаги по проекту, какому-то новому проекту для того, чтобы проанализировать рынок, текущую ситуацию, конкурентов и так далее. Этот тип проекта достаточно распространен на платформе, потому что какой бы мы проект ни, ни начинали, мы должны понимать, а что же творится в нашем окружении. Очень часто для этого А. не хватает ресурсов, либо не хватает экспертизы, либо необходимо провести анализ не только российского, но и зарубежного рынка. Соответственно, эти проекты достаточно востребованы на платформе. Следующий тип задач, достаточно интересный, это цифровые задачи. Любая разработка прототипов, любой UX, ui анализ и все, что связано с тестированием гипотез проработкой первичных MVP для реализации этих проектов. Ну, например, один из проектов, который из последних завершенных, мне он нравится, я его привожу в качестве примера. У нас есть более 1400 заправок по всей стране. И постоянно проводится бренд-аудит, соответствия бренду и всем требованиям, которые есть, по этим заправкам. Это занимает колоссальное количество времени, потому что необходимо получить аналитику, фото, видеосъемку и прочее-прочее. И в какой-то момент маркетологи приняли решение о том, что а что если мы подключим искусственный интеллект к проведению вот этого аудита? Угу. Идея угу. была хороша, но было понятно, что цифровых компетенций, компетенций, связанных с нейронной сетью, в этой группе не было. Но необходимо было протестировать и понять, а какой же процент точности мы можем получить. Соответственно, собралась команда, костяк, который состоял из специалистов компании, маркетологи, и были найдены команды, которые работают с нейросетями. Совместно они предложили и разработали вариант, когда они получают в игровой форме различные видеоизображения и фотоизображения заправок, и затем нейросеть их анализирует. И в результате за два месяца была протестирована гипотеза, получены достаточно высокий показатель соответствия, и по сути результатом стало то, что э, бренд-аудит был сокращен более чем пять раз э, по сравнению с предыдущим процессом. И вот это вот, один из типовых примеров, которые э, могут быть на платформе. Mm-hmm. И, например, другой пример. Очень часто... Э, Практически все подразделения крупных корпораций уходят в цифровизацию с точки зрения разработки различных платформ, платформенных решений для того, чтобы реализовывать свою основную деятельность. И, наверное, очень важно то, что на первом этапе э, очень э, нецелесообразно, пока еще нет полного видения, привлекать Подрядческую организацию это дорого, не всегда понятно и вообще непонятно, будет ли принят данный проект. И вот на этом этапе для проработки первичных гипотез максимально хорошо помогают собранные команды. Когда есть костяк от заказчика, он понимает, что он хочет, есть привлеченные эксперты, они формируют прототип, который в дальнейшем может уже реализовываться и ставиться на поток и вводиться на этап тиражирования. Таких проектов очень достаточно много на платформе, и они востребованы на текущий момент. Есть интересный тип проектов, связанных с разработкой различных идей и решений. Ну, например, одна из компаний, которая занимается продажей авиатоплива и продавала его, естественно, делала акцент на юридических лицах, решила с точки зрения маркетингового хода разработать новые идеи, связанные с вовлечением пассажиров принятие решений о покупке билетов, которые содержат это авиатопливо. И действительно, находясь внутри своей среды, было разработано несколько идей, которые были использованы, но хоть они хотели расширить перечень а, возможностей, привлекая людей из других сфер, не из своей области деятельности, а из других. Соответственно, была собрана команда маркетологов, которая достаточно быстро проанализировала возможности, и по аналогии с другими а, сферами деятельности, сформировала несколько бизнес-схем, одна из которых была принята как ключевое решение и реализована в дальнейших компании. А, следующий блок а, — это, например, экспертные задачи, когда нам нужен какой-то дополнительный эксперт, который может сказать, ребят, вот здесь все хорошо, а вот здесь вот можно, можно немножко подправить. Например, одна из компаний а, решила таким образом проводить дополнительный аудит тех технических заданий, которые они получали от подрядчиков. Mm-hmm. И таким образом они экспертировали его внутри, и достаточно за короткий срок, собирая экспертов с внешнего рынка, получали комментарии по ТЗ с точки зрения соответствия всем требованиям. Это было очень коротко, это было достаточно оптимально по деньгам, но позволяло а, повысить качество того ТЗ, которое предлагалось внешним подрядчикам. Еще один тип интересных задач – Это все, что связано с оптимизациями. Оптимизациями бизнес-процессов, оптимизациями э, действующих схем, нормативной документации и так далее. Здесь понятно, что э, есть костяк от бизнеса, который несет в себе экспертизу, но всегда нужен эксперт, который понимает э, при инжиниринге бизнес-процессов, в оптимизации бизнес-процессов и может выстроить э, процесс, начиная от классического бизнес-процесса, например, заканчивая э, картами пользовательского пути. И в этом случае вот эта связка, она действует очень хорошо и позволяет а, в гораздо короткие сроки а, завершить проект, получив совершенно там другой, другой уровень качества и результат для заказчика.
0: Угу. А,
1: вот, наверное, вкратце о типах, которые могут быть. Я могу о них долго рассказывать с примерами. Давайте Но, наверное,
0: пока я... про, про компании. Можете назвать, какие, кроме «Газпром», Нефти, кто, кто еще сейчас на проекте представлен? Да, а,
1: у нас сейчас 29 различных компаний. Большая часть из них – это такие большие наши одноклассники, схожие по форматам и объемам деятельности с нами. С нами Сибур, с нами Ростелеком, с нами Росттехнологии, с нами Россети. Сейчас присоединился к нам компания торгового «Магнит», которая тоже размещает данные проекты. И, с другой стороны, у нас еще есть второй пул целевой аудитории – это органы государственной власти, которые также с удовольствием пробует для себя новые форматы взаимодействия. Сейчас с нами Ленинградская область, Томская область, Псковская область, Новгородская, ряд других областей. Таким образом, мы видим, что этот формат достаточно нетиповой, казалось бы, не всегда вписываемый в структуру крупных компаний, набирает обороты, и мы активно выходим на рынок, привлекая внешние компании для реализации проекта.
0: Знаете, я вспоминаю свою корпоративную жизнь, я помню, что мы тоже к этому приходили, когда у тебя нет экспертизы, это инхаус так называемый, а проект всего, напомина, несколько месяцев. Зачем тебе нанимать постоянного человека, если экспертиза это не нужна, даже если на год? Что потом с этим человеком делать? У нас есть расходы на найм, на адаптацию, на обучение, на все остальное. Поэтому вопрос всегда возникал, и классно, что сейчас есть такой более удобный инструмент, потому что тогда надо было и как-то искать человека, договариваться на какой-то временный контракт, что-то делать. А вот мне кажется, классно, что такой инструмент есть, где можно много таких вариантов посмотреть. Наталья, а что с точки зрения эффективности, насколько эффективно привлекать таких внешних исполнителей по сравнению, например, с собственными ресурсами или с подрядчиком?
1: Спасибо вам большое. Очень люблю этот вопрос, потому что это, наверное, самый важный вопрос, который сейчас возникает. Если мы, мы проанализировали последние 100 проектов, которые были реализованы от разных компаний и сравнили затраты на проекты, первое, с затратами на собственный персонал и с затратами на стоимость подрядчика получили очень интересную статистику, что если мы сравниваем, а, если бы мы взяли своих специалистов на аналогичные проекты изнутри компании, uh-huh. то а, это было бы а, дороже, чем то, что получили наши заказчики, более чем на 32%. И если мы говорим про а, сравнение стоимости с внешними подрядчиками, причем а, мы сейчас говорим о средних таких подрядчиках, не топовых экспертов, uh-huh. а да, средних обычных подрядчиков, мы получаем экономию более 80% а, в этих проект это первая составляющая есть еще интересный показатель по срокам мы проговорили с компаниями и спросили а что если бы вы пошли классическим путем через договоры с внешними компаниями или прием персонала что бы вы получили и здесь интересная тема более чем на 25 рабочих дней сокращается цикл начала старта проекта то есть по сути мы на месяц быстрее можем начать проект потому что есть готовые люди С ними быстро заключается договор, и они быстро приступают к реализации. Ну и, наконец, наверное, третий параметр, который мне тоже очень нравится, это скорость сбора команды. Ну, Мы все прекрасно понимаем, что средняя длительность приема человека и выбора человека для крупной корпорации, она достаточно длинна. Вот здесь мы гарантируем, что мы подберем команду специалистов, не более чем за две недели вы получите определенное количество отликов, от, 10, от 8 там, до 20 и выше, да, на те позиции, которые вам нужны для
0: реализации проекта. Классно, супер. И, кстати, а что у вас с, с исполнителями? Сколько примерно человек? Сейчас у нас а,
1: более 9300 исполнителей. А, мы сознательно не гонимся за их количеством, потому У-у-у. что а, ключевая тема а, людей на платформе, как вы уже отметили, это не фрилансеры, только что получившиеся и желающие э, каким-то быстрым образом заработать денег, это профессионалы, эксперт рынка. Э, мы подбираем их разными способами. То есть, э, например, э, один из них э, — это взаимодействие с крупными профессиональными сообществами, хабами для того, чтобы взять лучших из них и быть уверенным в том, что они обладают необходимыми компетенциями. Ну, например, когда у нас стал вопрос об определенном типе разработчиков, мы обратили внимание на крупные хакатоны, которые проводят и отбирают лучших ребят. И вот один из интересных опытов — это хакатон «Цифровой прорыв». Он вошел, кстати, в книгу рекордов Гиннеса. На входе там было 66 тысяч участников, было проведено 40 хакатонов по всей России, и в результате появилось 2500 лучших финалистов. И вот, соответственно, эти люди получили возможность приглашения реализовывать проекты на нашей платформе. Если мы говорим про другие типы специалистов сейчас, например, мы взаимодействуем с Хабром для того, чтобы лучших специалистов из их областей брать а, на платформу. И таким образом получается, что источниками привлечения ресурсов является либо точечное привлечение необходимых аудиторий, либо уже работа с а, владельцами крупных баз данных, которые понимают, Понимают профиль этих людей и могут, соответственно, выбирать лучших и рекомендовать их для реализации и участия в проектах платформ. Mm-hmm. И, наверное, здесь еще несколько есть типов. То есть первое, как мы уже сказали, это харды и те компетенции, которые mm-hmm. есть у людей. Второе – это умение и готовность. Работать в распределенных и гибких командах, потому что понятно, что формат, когда ты входишь на несколько месяцев в проект, в компанию с иной культурой, с иным представлением о процессах, с совершенно различным представлением о реализации проекта, это тоже является достаточно важной а, темой. Ну и, наверное, третий важный блок – это мотивация этих людей, потому что многие крупные компании а, действительно обжигаются работой с фрилансерами, потому что появляется достаточно большое количество рисков с точки зрения получения результата с точки зрения а, включенности человека в процесс и многих других вещей. И вот именно эти три показателя, предотобранность, мотивация и умение работать в, в таком формате и готовность к краткосрочным контрактам, здесь является а, основой для получения результатов по проекту, который нужен заказчику. Угу.
0: А сейчас для сейчас. того, чтобы зарегистрироваться, есть какие-то ограничения, вот вы говорите, предотобранность? Да, смотрите, мы сознательно а, не
1: ограничиваем возможность регистрации на платформе. То есть uh-huh. любой человек из Российской Федерации, имея соответствующее гражданство, может зарегистрироваться на платформе и, соответственно, указать о себе всю необходимую информацию, подтверждающую опыт и создается личный кабинет. Но после того, как он откликается на проекты, uh-huh. непосредственно принимается решение, а насколько его характеристики и его возможности соответствуют требованиям заказчика. И это очень важная тема, потому что, например, в отличие от э, рекрутинговых сайтов, мы не оперируем понятием «специалист», мы оперируем понятием «команда» и «проект». И когда любой проект размещается, ключевая тема, которая есть, это не требование к специалисту с точки зрения его хардов или софтовых компетенций. Это полностью описание проекта с его длительностью, с целевым образом результата, с критериями оценки, то есть по каким критериям заказчик будет принимать решение, он оплачивает работу или нет, и после этого определением тех характеристик, которые, которыми должен обладать исполнитель или группа исполнителей на проекте. Mm-hmm. Соответственно, когда мы отбираем, у нас есть несколько вариантов а, работы с а, откликами. А, Первый, заказчик может воспользоваться дополнительными вариантами оценочных процедур. Ну, Например, если мы набираем ищем какого-то аналитика, то, естественно, мы проверяем его аналитические, аналитические э, параметры да, и э, умение работать с большими массивами информации. Если мы говорим, что, это, что например, необходим анализ зарубежного рынка, то проявляется наличие э, и знание языков. Еще одной важной темой является э, описание подхода. А каким образом я, как исполнитель, буду подходить к реализации этого проекта? Uh-huh. А третья тема – это портфолио исполнителя. Какие аналогичные проекты я делал в предыдущей жизни для того, чтобы быть, э, возму- быть готовым да, качественно реализовать проект. И вот эти вот все параметры собираются в единое и по сути заказчик видит эти характеристики и далее принимает решение на основании уже последующих интервью классических, которые приняты в разных компаниях, по выбору исполнителя.
0: Интересно, смотрите, 300 примерно проектов сейчас вы говорили, да, и больше 9 тысяч исполнителей. Сколько в среднем откликается к, на проект, если есть такая информация? Спасибо, очень хороший вопрос.
1: Действительно, мы, у нас важные темы, мы поддерживаем соотношение между количеством проектов и количеством исполнителей на платформе. Потому что здесь очень важным является, с одной стороны, предоставить необходимый минимальный уровень, да, а с другой стороны, не переборщить с точки зрения объема. Среднее mm-hmm. количество откликов составляет, если мы говорим на э, сложные э, профессии с, или специализации с высокими требованиями от 8 до 12, и если мы говорим про более простые требования, они могут составлять там, от 10 до 20 откликов. Mm-hmm. Больше мы сознательно не делаем, потому что в таком случае очень сильно возрастает трудозатраты заказчика. Ну, yeah, конечно. Mm-hmm. По большому счету ключевая тема платформы – это скорость. Скорость и возможность дотянуться к нужному типу исполнителей. Потому что, например, я приведу очень простой пример, я его очень люблю, когда мы сами начинали делать платформу, в какой-то момент один из платформы, а мы еще только обсуждали идеологию, темы и так далее, и он сказал, ребят, Ну, все здорово, давайте не будем с презентациями, я хочу посмотреть и пощупать, как это работает. Давайте какой-нибудь простой прототип на ближайшем встрече обсуждаем. И у нас возникла пауза. Никто из нас не знаком близко с разработчиками, вот так на расстоянии вытянутой руки. Компании, в которые мы обратились с точки зрения разработки прототипа, а выставить длинный срок, И даже если ускориться, это была совершенно другая цена, совершенно неразумная для первичного обсуждения. Ну и более того, взаимодействие с любой компанией предполагало договорные отношения, а это еще достаточно длинный срок, особенно в больших компаниях. И, соответственно, возник вопрос, а где же, где же найти этих специалистов? И действительно, обращение вот к этой форме, когда можно быстро сформировать команду из профессионалов с быстрым доступом, она позволила нам в течение пяти рабочих дней создать простой прототип, который стал, мне кажется, тем спусковым крючком, который позволил реально посмотреть стейк-холдеров и увидеть, что же происходит в проекте и как это работает на самом деле.
0: Кстати, про договорные отношения. Получается тогда с профессионалами, которые приходят на проект, это скорее какой-то договор оказания услуг, Да,
1: с исполнителями заключается договор гражданского правового характера, который предполагает и границу ответственности, сроки и оплату за них. Это первая часть. Вторая обязательная часть проходит проверка службы экономической безопасности на предмет возможности работать с данным исполнителем. и э, при необходимости заключается договор о конфиденциальности, если mm-hmm. исполнителю предстоит работать с какими-то конфиденциальными данными, которые необходимо
0: защищать. Mm-hmm. Наталья, если нас слушает кто-то, какой, представитель какой-нибудь крупной компании, которая думает, классно, у меня есть проект, и я хочу тоже прийти на платформу профессионалы. Как это работает, если кто-то хочет подсоединиться к вам в качестве заказчика и давать проект? Что нужно делать? Э-э, есть несколько вариантов. Вариант первый —
1: через платформу. В платформе есть раздел для заказчиков, где любой заказчик может опубликовать запрос либо на обратную презентацию, когда мы более детально с ним проговорим и расскажем про особенности платформы, либо на, если у него уже есть конкретный проект, он может очень коротко описать, есть такой-то проект, прошу со мной связаться. Мы сознательно не делаем возможности прямой публикации проектов на платформе, потому что прежде чем публиковать, мы должны быть уверены в заказчике, его возможностях, его желании, его мотивации и действительно подходящести данного инструмента для реализации его типа задач. Соответственно, после этого мы связываемся и дальше начинается интересное, потому что, казалось бы, ну, собрал команду, и она начала работать. К сожалению, это так не работает. Мы создавали этот продукт изначально для себя и тестировали его на своих проектах. И получили интересную вещь, что недостаточно собрать команду и сказать, ребята, побежали. Очень важным является очень много моментов. Начиная от первого, что я хочу за проект разместить, а как я вижу результат. И очень часто, когда мы говорим о коротких проектах, в голове у заказчика есть такая тема, хочу большую красную ракету. И когда мы начинаем для того, чтобы более грамотно сделать э, соединение, во-первых, заказчика и новой рабочей группы, очень важно четко понимать, что именно хочешь получить как резерв, целевой результат. А как именно ты оценишь, что исполнители дошли до этого результата, а в каком формате ты хочешь его получить, и множество-множество других вопросов. Поэтому один из первых сервисов, которые есть на платформе, это этап проблематизации, когда консультанты из специальной области в которой как бы относится проект заказчика, садится, как вот мы с вами, друг напротив друга, и в течение часа начинает потихонечку раскачивать эту тему с точки зрения понятности и четкости ожиданий заказчика. И очень часто при проработке вот этой вещи появляются некоторые новые вещи и такая суммарная, суммарная ценность, которую получает заказчик, потому что картина становится более яркой и понятной. Вторая важная тема, которая уже связана с с таким а, вопросом соединения а, стороны заказчика и стороны исполнителя это каким образом упаковать проект. Да? Поэтому важной темой а, является возможность говорить с исполнителем на одном языке. Например, многие крупные корпорации мы используем сложные слова, сложные термины, которые в большинстве случаев а, непогруженному человеку читается как добор слов и букв. Поэтому вот упрощение текста с точки зрения возможности его прочтения и быстрого понимания, не более там, двух-трех минут при прочтении исполнителям, чтобы принять решение является тоже важной темой. Поэтому копирайт, слова, облегчение является важным для платформы. Дальше возникает следующий момент. Не всегда заказчики понимают, а сколько же может стоить эта работа вот с этими некими тысячами исполнителями. Часто мы понимаем, сколько стоят наши сотрудники. В большинстве случаев мы понимаем ценник, который нам выставляет подрядчик, сколько им заплатить. Поэтому uh, еще один сервис платформы — это экспресс-оценка рынка, когда мы uh, смотрим, а сколько может стоить аналогичный проект, аналогичный специалист, и выдаем эту рекомендацию заказчику. Это не значит, что uh, это безоговорочные условия. Но в этом случае мы всегда понимаем, а те условия, которые он выставил, они релевантны, а те требования, которые он выставил, они релевантны сроком, стоимости, требованиям к исполнителю. И это тоже является... Uh, важным вопросом, который снимает и сокращает срок поиска исполнителей. Ну и дальше наступает э, этап оценки, о котором я рассказала чуть раньше. И потом самый интересный момент. Соединились две команды. Команда заказчика и команда исполнителя. Э, в ряде случаев, да в большинстве случаев, да, они находятся в разных городах. Э, в 90% проектах э, заказчик не требует... Э, Наличие специалистов в своем городе и стопроцентного присутствия в своем городе, в своем офисе. Это даже нецелесообразно, потому что большая часть работы предполагает неполную занятость а, и возможность работать из любой точки России. Да? И вот собралась эта замечательная команда, которой нужно работать. А, не всегда а, заказчик работал с подобным форматом работы, не всегда ему... А, есть возможность быстро включить эту команду. И поэтому здесь возникает, на наш взгляд, самый ценный сервис платформы – это сервис трекинга. У нас есть специальные обученные люди, живые, называются трекеры. И вот их ключевая задача – стать одним из инструментов заказчика для того, чтобы фокусировать команду на достижении результата согласно тому ТЗ, которое сделал заказчик. Эти люди, по сути, начиная с первого дня, с установочной встречи, новых двух команд, которые стали единой, модерируют установочную встречу, на которой очень важно проговорить, как мы взаимодействуем, через какие системы, какие трекеры, таск-трекеры мы используем, как мы отвечаем друг другу, как вообще удобно организовать процесс и самое главное, какие контрольные точки возникают на протяжении всего проекта, где нужны касания заказчиков, экспертов, совместной работы, где отдельно и на основании вот этого разработанного подхода, дальше ведет их по процессу. И, по сути, первые свои проекты, которые мы делали в «Газпромнефти» без трекера, мы понимали, что очень много вопросов возникает со стороны заказчика, со стороны исполнителя, где-то не передается ответственность, где-то не принимается решение. И как раз трекер является тем человеком, который очень грамотно должен высветить проблемы, которые возникают на проекте, для того, чтобы команда действовала слаженно и вела к тому результату, который нужен ключевому заказчику. Я вот
0: сейчас вас слушаю и понимаю, что действительно все описания проектов, которые я встречала, даже которые я лезла посмотреть не по своей специальности, мне были действительно понятны и действительно описаны очень классно. И меня еще тогда поразило, что у каждого проекта действительно есть хорошо описанный целевой результат прям в конкретных пунктах. Это тоже достаточно редкое сочетание, к тому же, когда у всех проектов на платформе это есть, теперь я понимаю, откуда ноги растут и как это работает. Так что, действительно, подтверждаю, классно описывается.
1: Спасибо, что вы это заметили. И, наверное, очень важный для управленческих проектов, где нет ярко выраженного материального результата, является понимание заказчикам о того Oh, uh, как же вас оценит? Когда мы говорим, uh, там, разработка какой-то креативной задачи, например, из последнего, нам нужно было проработать варианты там, комиксов для заказчика, для размещения на рекламной продукции. И это тоже очень важная тема. А как сказать исполнителю, что мы от тебя хотим, и как получить результат? Uh, то же самое касается аналитических задач. Ты должен провести исследование, и тогда какими параметрами он должен характеризоваться. Ну, понятно, что для IT там немножко проще, для проверки гипотез там тоже проще, Получение результатов по гипотезам, да, или какое-то отклонение, или процентное соотношение, или иные параметры. Но действительно, это действительно является очень важной темой, о которой мы не всегда задумываемся, когда ставим задачу, потому что своему сотруднику можно сказать, слушай, иди что-нибудь принеси не понравилось, переделать. А вот здесь так не пойдет, потому что на берегу нужно договориться о том, как мы действуем, что мы
0: хотим получить. Наталья, а какие условия со стороны заказчиков, как я понимаю, исполнители, профессионалы регистрируются бесплатно и могут спокойно подаваться на проекты, которые им интересны. Какие условия со стороны заказчиков? Хотя бы примерно. Да, для заказчиков. Мы прекрасно понимаем,
1: что когда мы говорим о новом и типовом продукте, его нельзя купить, пока ты его не попробуешь. Поэтому для всех заказчиков, которые являются новыми на платформе, они могут сделать пилотные задачи, когда э, все услуги платформы, сервис, проблематизация, оценка и так далее, и так далее, э, трекинг мы оказываем им на безвозмездной основе. То есть до пяти проектов каждый заказчик может разместить, чтобы понять, а действительно ли все так красиво, как мы говорим, да, а действительно ли это для меня подходит и дает мне необходимый результат. После этого мы выходим с ними на договорные отношения, когда по сути сервисы платформы составляют процент от стоимости работы исполнителей, и э, это зашивается в договорные отношения с данным типом заказчика. Для пользователей регистрация бесплатна, они участвуют в проектах э, без какого-либо взноса, и для них таких условий нет.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Я надеюсь, что после нашего подкаста к вам придет новые клиенты, потому что, как вы говорили, задача развивать с помощью большего количества проектов. Профессионалов уже много и понятно, где их брать. Кстати, есть какие-то планы, не знаю, в 2025-м у нас будет миллион проектов. Я скажу, у нас на этот
1: год достаточно большие планы, то есть мы хотим до конца года разместить не менее 500 проектов. У нас достаточно жесткий KPI по успешности проектов. Мы хотим, чтобы не менее 95% наших проектов были успешны. Это значит, что заказчик должен быть доволен результатами, которые он получает. Причем все результаты мы фиксируем. На платформе после завершения проекта есть оценка 360, когда не только заказчик оценивает исполнителя, ну но исполнитель оценивая заказчика. И таким образом создается база по исполнителям, которые уже принимали участие в проектах, и заказчик может аргументированно выбирать тех или иных исполнителей. Если мы говорим про внешний рынок, то мы хотим охватить не менее 10% ключевых топовых компаний по ключевым отраслям и хотим взять не менее 15% регионов с точки зрения работы с администрациями. Вот это те ключевые показатели, которые у нас а, есть на этот год. И хотим, чтобы у нас до конца года было не менее 20 тысяч квалифицированных исполнителей, готовых работать в таком формате.
0: Классные планы, я вам желаю, чтобы все получилось.
1: Спасибо большое.
0: Вы только что послушали подкаст Ксения Ленович и гостем сегодняшнего выпуска Наталья Кондратюк. Мы обсуждали новую крутую платформу Профессионала 4.0». «Наконец-то!» – подумала я, когда случайно увидела рекламу платформы. Вот, наконец-то! компании идут к тому, чтобы нанимать фрилансеров не только для задач типа заполнить карточку товара или сделать сайт-визитку или какие-то еще задачки там на 100-200 рублей, а еще нанимают экспертов, которые обычно ассоциируются с офисом и полной занятостью. Это и финансист, и аналитики, и разработчики и даже закупщики. И если вы такой эксперт, это классная возможность поработать на проекте с гибким графиком, с неполной занятостью и с таким классными компаниями, как Газпром, «Газпромнефть», «Росатом», «Дилоид» и другими. А если вы сами представитель корпорации, то вот она возможность для оптимизации расходов и ускорения в запуске новых проектов, которые стали еще актуальнее из-за коронавируса. Это не реклама. У меня ни в аккаунте, ни в подкастах вообще нет рекламы. Это искренняя рекомендация отличного сервиса. Я с вами не прощаюсь. До встречи в следующем выпуске.